0: Bienvenidos al podcast de carretedigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía, como siempre. Y hoy es un día especial porque estamos eh, grabando este podcast en directo desde YouTube. Eh, como tal y como os comentamos, vamos a empezar una serie en la que todos los lunes a las 10 de la noche vamos a conectar con uno de nuestros colaboradores en directo. Así que si vais a nuestro canal de YouTube, os suscribís, y todos los lunes a las 10 de la noche podéis seguirnos y podéis interactuar con nosotros. Esto de momento va a ser en abierto y ya veremos en un futuro, ya veremos, a ver cómo lo, lo dejamos. Pero bueno, en principio podéis disfrutar de, de este podcast todos los lunes a las 10 de la noche, os recuerdo. Eh, después, este podcast, si no podéis estar en directo, no os preocupéis, porque a la semana siguiente lo publicaremos en audio y en el mismo canal de, de YouTube, ¿de acuerdo? Bueno, y en este primer caso, en este primer podcast, pues eh, contamos con Javier Alonso, que ya está, ya lo tenemos por aquí. Hola Javier, ¿qué tal estás?
1: Hola Fran, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, aquí estrenando los lunes.
0: Sí, muy bien, con muchas ganas de empezar aquí con la gente, a interactuar con, con la gente. A mí esto de los directos me, me gusta, eh. empezamos a hacer los podcasts aquellos tú y yo, ¿te acuerdas? Ajá. Hablando de, de, de los lugares preferidos de la gente y la verdad es que, que, es, que es algo que engancha un poco, ¿eh?
1: Sin red, es ir sin red. Hay que
0: Esto es para valientes, ¿eh? Claro, claro. Muy bien, pues nada, oye, déjame que te voy a decir una cosa, porque además de estrenar el tema de que hacemos el podcast en directo, el podcast, el podcast uh -huh. en directo, eh, también estrenamos eh, otra cosa más. Y es que eh, la gente de Bluekea o Bluekey, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero se escribe Blue como azul, Ikea, como Ikea, pero sin la I, ¿no? <risa> <risa> Espera, que me he un poco. Bluekea, ¿vale? Blue Key. Eh, uh -huh. Que son una plataforma que, en la que tú puedes hacer tu página web eh, de una forma muy sencilla, ¿no? Mediante módulos y, y de una forma muy sencilla, muy visual, muy intuitiva. Y que, bueno, eh, que creo que tú lo tienes eh, tienes tu página web hecha con, con ellos, ¿verdad?
1: Sí, precisamente tengo, además, las dos webs que tengo, tanto la mía personal como la de North Photo Tours, las tengo con ellos. Y, bueno, a ver, funciona con plantillas de WordPress. Realmente podemos decir que cualquiera se lo podría hacer, pero ¿qué crees que te diga? Al final, para todo no hay tiempo y yo creo que merece la pena porque además el acabador es bastante profesional, Joder, parece un vendedor pero, pero es las sensaciones propias de un usuario y en cuanto tienes un problema por ejemplo, yo recuerdo que sacaron Windows Mobile y había un problema de que no se estiraba bien el fondo de la web oye, fue darle un toque a Jesús que es el que gestiona la relación directa y lo arregló en, un, en nada, en unos minutos, o sea que Brutal.
0: Pues el hecho es que, que los chicos de Blue Key han contado con nosotros pues para, para patrocinar el podcast. Uh -huh. Así que lo vamos a tener aquí durante unos programas. Vamos a hablaros un poquito sobre ellos durante unos programas y les agradecemos mucho la confianza que han tenido eh, con nosotros. Además, eh, también aprovechando el, el momento, pues han querido regalarnos eh, dos meses a todo el mundo, a todos los seguidores eh, de Carrete Digital que estén siguiendo este, este podcast o, o cuando o cuando la imitamos, ¿no? Eh, luego uh -huh. en, eh, cuando no sea en directo, cuando imitamos el, el podcast, <coughs> han tenido a bien eh, regalar dos meses del plan premium de forma gratuita, vale para que vayáis pues tocando y familiarizándoos un poquito con lo que es el sistema de creación de, de página web con ellos. ¿Vale? Y si os convence, pues oye, pues seguís con ellos. Y si no os convence, pues oye, habéis tenido esos dos meses donde habéis podido toquetear un poco y familiarizaros. Y oye, pues a lo mejor más adelante pues eh, queréis volver, ¿no? Pero bueno, eh, dejaremos por aquí el, el enlace, ¿vale? Ahora lo voy a dejar aquí para la gente que está en directo. Y, y también lo tendremos ahí en las notas del programa para que entréis en, esa, en ese enlace y podáis... Eh, y podáis eh, pues, eh, entrar de forma gratuita a probar a crear vuestra página eh, web con ellos, ¿vale? Así que ya sabéis, BlueKey, pues, han confiado con nosotros y creo que podéis darle una oportunidad y confiar en ellos también si, si estáis pensando en crear vuestra, vuestra página web de una forma muy fácil, muy sencilla, muy intuitiva y que no cueste mucho, ¿no? Que no sea algo no. que, venga, una plantilla de WordPress ahora, no sé qué, hostia, cuidado que entran los virus, no sé cuánto. Nada, nada. Y además que de forma personal ¿no? os, pueden, os pueden ayudar cuando tengáis, tengáis un problema. Bueno, pues dicho esto, eh, como tú comentabas, tú tienes también las páginas web de la tuya y la de... Eh, no sí, la de los talleres, la de North Photo Tours, North Photo uh -huh. Tools, perdona, que todo, lo tenía yo en la cabeza. Estoy un poco espeso, eh. También lo voy a decir hoy. Es lunes, es lunes. <ríe> eh, pues tú las tienes ahí y, mm. y yo echando un vistacillo, pues, para prepararme un poco el, el tema, eh, he visto pues que tienes ahí unos cuantos talleres y unos cuantos eh, viajes fotográficos también, ¿no? Va, venga, explícanos un poquito. Sí, estás, bueno,
1: hemos, hemos anunciado ya todos los talleres de por lo menos del primer semestre de, del 2019, los de otoño todavía no están ahí. El segundo semestre solo hemos anunciado el, el viaje a, a Nueva York, que como es un viaje que hay que pensárselo un poco más, pues la gente necesita más tiempo para apuntarlo, ¿no? Pero bueno, hay, viaje, hay talleres de fin de semana de los que suelo hacer. Y viajes, pues bueno, hay uno ahora a Toscana, que es el 24-27 de abril, y luego el de Nueva York, que es del 19 al 25 de septiembre, que además, bueno, eh, pueden mirar en Facebook eh, si ven si conocen a Juan Pixelecta, que está realizando un, unas, unas publicaciones de fotos de Nueva York, 111 fotos de Nueva York, y Juan se viene con nosotros, o sea que... Que podrán hacer fotos como las que van a ver ahí. ¿eh? Muy bien,
0: genial. Sí. Bueno, y además, para, para bueno, para ir a estos viajes, ¿no? Sí. Pues, oye, parecemos la teletienda aquí cuántas ya cosas. Te digo, ¿no? Ya te digo, ya
1: te digo, Hemos venido a hablar de, de trípodes, que no se os olvide.
0: Bueno, pues eso, pues vamos a hablar de trípodes. Vamos sí, a hablar sí, de trípodes. Sí, sí. Pero antes, déjame decir que como todos sabréis. <risa> ya... <risa> tenemos los cursos online de, de, de carretadigital.com esto ya lo sabéis, no me voy a explayar sabéis que tenemos cursos de iniciación cursos de photoshop, cursos de, de viajes, por ejemplo, también hay un curso de viaje de Jorge Ciscar por cierto que nos vamos a Dolomitas, lo dejo caer aquí ¿eh? en junio nos vamos a Dolomitas, hemos publicado hoy un podcast, que recuperarlo, el podcast 201 y, y explicamos todos los detalles ya que aquí eh, Javier se va de viaje, nos <risa> de viaje <risa> Y tenéis todos esos cursos por 10 euros al mes, eh, que os gusta, seguís, eh, que no os gusta, no seguís, no hay ningún tipo de permanencia y, y nada, tenéis me parece que tenemos unos 16 cursos ahora, o sea que por 10 euros al mes lo tenéis. Uh, y eso, que ya que hablábamos de, de, de este tema, de, 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 de viajes y demás, eh, yo creo que un trípode es una parte bastante importante a la hora de preparar tu maleta para irte de, de viaje, ¿no? Y entonces Javier ha venido hoy para hablarnos pues, de qué características eh, debe tener el trípode ideal para realizar fotografías de, de paisaje. ¿no? Eh, y como eh, normalmente en todos estos tutoriales en el que decimos cuál es el trípode ideal, cuál es el mejor trípode, no sé qué, la respuesta principal es depende, ¿verdad?
1: Eso es, eso es. Eh, a ver, es un es un clásico que nos que nos pregunten, oye, pero eh, ¿qué trípode me recomiendas? ¿Qué, ¿Cuál es el mejor trípode? Claro, no, no hay un trípode ideal para todo. Yo puedo decir cuál es el trípode ideal para mí, para el tipo de fotografía que yo hago. Entonces, lo que sí es importante es, lo primero es, ¿para qué queremos nuestro, nuestro trípode? Vamos a hacer fotografía urbana vamos a ir de viaje con él y queremos ir ligeritos, sin peso, eh, vamos a hacer macro, vamos a hacer fauna. Entonces cada uno de esos trípodes pues tiene unas características. Está claro que joder, uh -huh. si tú vas a andar mucho, vas a ser de, de ir al monte, te vas a meter dos horas, eh, necesitas un trípode muy ligero. Entonces necesitas un poquito de inversión y que igual tienes que plantearte un trípode de carbono. Si vas a ir a la costa y vas a dejar siempre el coche y vas a andar 10 metros, no vayas a un tripo de carbono, ¿para qué? Si vas a cargar con el tripo de 2 metros, que vas a ir de viaje, pues tienes que pensar que sea compacto cuando esté cerrado, ¿no? Si vas a hacer macro, que, que se extienda poco. Entonces, claro, todo esto dices, joder, es que, claro, hay que valorar un poquito para qué lo voy a usar. Y, y ver los pros y contras. Entonces, lo que sí hay que tener claro es cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta a la hora de comprar un, un trípode Ahí está el, el punto. Hay que decidir. O esa Es un poquito la idea. Entonces, sí,
0: dime, dime. No, no, perdona. Sigue, sigue.
1: Entonces, en esos factores, lo que sí está claro es, bueno, primero, mirar qué presupuesto tenemos. ¿Vale?
0: Eso es lo más importante y lo principal.
1: Pero yo aquí, mira, yo intento ser lo menos consumista que puedo, ¿vale? O sea, la fotografía es un, una, una cosa cara. Al final empezamos a comprar cacharrería, pero lo importante es eh, hacer buenas inversiones y aprovecharlas bien, darles buen uso. Porque a veces compramos una cámara, de dos días queremos comprar otra, pero si todavía no la has usado, úsala bien. ¿Pero qué ocurre? Te has comprado una cámara de 1.000, 2.000, 3.000 euros. Todos nos estamos moviendo en ese rango prácticamente. O sea, es que desde los, los más aficionados ya una cámara de 1.000 euros enseguida te vas. Mm. Y resulta que te estás planteando en vez de gastarte 150 euros en un trípode, gastarte 50. Entonces es un desastre. Es un desastre porque... Eh, de nada te sirve tener un camarón, de nada te sirve, yo suelo decir, de nada te sirve tener un Ferrari si luego le pones las ruedas de un carromato del Fari. O sea, es que no, no anda. Entonces, el trípode tiene que ser mm, importante. No digo que haya que gastarse un pastón, pero tiene que cumplir las necesidades que tenemos, ¿vale? ¿Cómo decidimos qué necesidades tiene? Primero. Eh, el peso que tiene el propio trípode. Si nosotros no vamos a exigir al trípode eh, grandes cosas y tenemos problemas de cargar mucho peso, tenemos una cámara de estas sin espejo de tres cuartos que, que ocupan, que pesan poco, bueno, pues podemos coger un trípode más ligerito, más liviano. Que necesitamos sobre todo en fotografía de naturaleza, de paisaje, ponerlo a la intemperie. Necesitamos un trípode robusto. Y un trípode robusto, el 70% de las veces se traduce en un trípode pesado. ¿eh? O sea, sí. si queremos que el trípode nos aguante, tú te vas a uno de carbono, muy ligero, muy tal. Cuando haces una larga exposición, metido en el mar hasta la cintura, si el trípode pesase dos kilos más, lo agradecerías, porque va a dar mucha más estabilidad. Pero estoy yendo un poco a los extremos, ¿vale? Uh -huh. Otro factor importante, ¿cuánto mide nuestro trípode cuando está cerrado? Esto es fundamental para los viajes, ¿vale? Yo marcho en, en 15 días, marcho a Lofoten, claro. Yo lo que he hecho es al revés, ¿vale? Yo, para llevar un trípode lo más grande posible, lo que he hecho es comprarme una maleta que es alargada, ¿vale? Yo lo he hecho al revés. Pero claro, necesitas que el trípode te entre en la maleta, porque si no, la has fastidiado. A ver qué haces. Te vas a con... Bueno, puedes tener varios trípodes, ¿eh? hay gente que, que hace ese tipo de cosas, depende del tipo de foto que haga. Pero si no, el tamaño que ocupa nuestro tipo de cerrado. Lo siguiente. ¿Cuánto de, de grande es nuestro trípode cuando está abierto? Yo mido casi dos metros. Mi trípode, cuando lo pongo abierto del todo y le pongo la cámara encima, casi me tengo que poner de puntillas. Y la gente dice, animal, ¿por qué haces eso? Las razones son claras. Si mi trípode mide dos metros, la perspectiva que gano yo a dos metros consigo fotos que de otra manera no conseguiría. Y luego encima en naturaleza, estamos muchas veces en terrenos eh, inestables. Eh, imagínate, estás en la, en, en, un, en la costa haciendo fotos entre piedras, algo bastante habitual, bolos grandes de rocas y vas a colocar el trípode y resulta que mm, dos patas quedan a tu altura, pero en el otro sitio donde iría la pata Resulta que las piedras están más bajas. Nuestra altura de trípode se va a ver reducida a las patas de abajo, porque vosotros las vas a tener que poner cerrado el trípode para que, para que sea estable. Entonces, si nuestro trípode mide dos metros y si le quitamos medio metro, bueno, todavía tenemos un trípode de metro y medio. Pero si el trípode ya, o abierto del todo, mide metro y medio, si le empezamos a quitar pues casi hacemos las fotos a nivel de donde estamos, a nivel de nuestros pies.
0: Entonces es muy un importante. Trípode, ¿Un trípode tan alto, Javier? Ajá. ¿No te puede influir, por mucho que, que tenga peso, eh, en, la, en la estabilidad del mismo trípode?
1: Claro, hay que tener... Pero bueno, eh, no tienes por qué abrirlo siempre. Lo que sí quita estabilidad... Mira, yo tengo un trípode que mide dos metros, prácticamente, pero uh -huh. no tengo barra central. La barra central okay. sí que tiene que ser nuestro último recurso. Es preferible. Yo he visto gente que deja una de las secciones de las patas sin abrir y levanta la pata central.
0: Pierde mucha estabilidad. Sí.
1: Claro. Uh -huh. Al final, trípode tres patas. Tú resulta que al final estás usando un monopie y al final y, y se mueve aquello para todos los lados. Eh, sí es cierto. Tú cuanto más lo abras, pues peor y si es más alto, pues las posibilidades de que, de que pueda cimbrear ante ciertos movimientos pues es, es mayor. Yo no he tenido problemas en ese sentido aunque si es cierto que cuando lo tienes abierto del todo y hay mucho viento o las olas están pegando muy fuertes sí que hay que tener cuidado. En ese caso mm, haz varias tomas, eh, comprueba, chequea bien que que no hay ninguna foto trepidada. Si hay alguna foto trepidada y esa era la foto que tú querías, repítela, porque, claro, es una pena que llegues a casa y dices, mm, aquí algo, algo ha fallado, algo ha fallado. Eh, ¿Qué más cosas nos quedan? Bueno, la altura mínima. ¿eh? Claro, mm. lo mismo ocurre. O sea, el poder hacer una perspectiva muy bajita, si tenemos un trípode... Que no, que, que tiene, o la barra central, o no le podemos dar la vuelta, o no se abre del todo, pues resulta que ese último tramo, pues no, no podemos hacerlo. Hay otros recursos, puedes apoyar la, la cámara en, en un suelo, en una piedra, pero no, no, no va a ser nunca lo mismo. Para eso tenemos el, el trípode. Entonces, eh, todos esos cosas juntas, presupuesto, tamaño abierto, tamaño cerrado, eh, máxima altura, mínima el peso que aguantan no sé si estoy ayudando a la gente o poniéndoles la cabeza más más difícil la decisión pero bueno esa es un poquito un poquito la idea
0: no hombre yo creo yo creo que está quedando claro eh, hmm. eh, que todo, todo se reduce también a lo, a lo mismo ¿no? que eh, depende para lo que lo utilices te va a hacer falta una cosa u otra si quieres una sí. perspectiva alta pues mm. has dado el consejo de intentar no utilizar la barra central porque mm. si no convertimos el trípode en un monopié ¿no? y perdemos claro, estabilidad
1: claro,
0: asegurarnos claro. el tiro en ese, en ese caso mm. y, si, y, y en una altura mínima pues intentar eh, aprovechar el mismo trípode y no dejarlo fuera, ¿no? ¿no? apoyarlo en piedras o, o hacer cosas más secundarias sí. que, que no que estabilizar. No te pueden asegurar la estabilización de la, de la cámara, ¿no? Y dentro de todo eso, eh, también un punto importante es la, la rótula que utilicemos, ¿no? A mí la rótula que, uh -huh. que me gusta, no sé si es porque estoy acostumbrado a utilizarla, ¿no? porque siempre he utilizado la misma, o porque realmente es más llámale práctica o llámale más precisa quizás eh, es la de la de tres ejes porque una vez tengo eh, fijado el encuadre y noto que me queda a lo mejor un poco girado, eh, eh, torcido el horizonte simplemente moviendo uno de los tres ejes puedo eh, clavar exactamente la posición en la que quiero en cambio la bola, a lo mejor al, al aflojar se te puede ir todo el encuadre y es más complicado eh, Acabar de fijar sí, el sí, cual final. Sí. ¿no?
1: sí, eso es, eh, al final, es un poco lo mismo que, que el trípode. Cada tipo de, de, de rótula nos va a dar unas cosas eh, buenas o malas. ¿No? Entonces, básicamente, sí, tenemos el de bola, el, los trípodes de tres ejes. Hay de dos tipos, el de tres ejes clásico y hay unos de tres ejes que, bueno, yo los llamo de precisión que tienen un, un sistema para mover el eje de una manera más brusca y luego otros de una manera más sutil. Luego hay alguna rótula de estas de joystick que yo mm. no la recomiendo porque sí, es muy guachi, parece que estás jugando S los son videojuegos. Son aquellos que son como
0: de, como de pistola, ¿verdad? Que es bueno, sí,
1: sí, bien pero bien. al final eh, tú lo que haces es aprietas como el disparador del joystick, lo pones en la posición que quieres y sueltas pero de donde sueltas a donde se queda, mmm, yo los que he probado no son demasiado precisos, entonces al final es subir y yo cuando eso, alguna he cruzado alguno, eh, para la precisión final mira cómo será la cosa, que lo que he ido es ajustando un poquito con las secciones del trípode, porque es que era más preciso el ir soltar un poco una pata y bajarla un poco que el propio yo joystick, o sea, imagínate, pero bueno. Y luego, bueno, hay otras opciones, por ejemplo, lo, las rótulas gimbal que utilizan en, en fauna. Claro, cada, cada rótula tiene su, sus ventajas, pero básicamente en paisaje podríamos decir, el, el de bola lo que va a ser es, bueno, ocupa menos, ¿vale? Aunque hay algunos que son, hoy en día vienen ya unas pedazo bolas increíbles, pero... Eh, eh, ...son menos precisos... ...por decirlo de alguna manera... ...pero son muy versátiles... ...entonces vienen muy bien... ...para poder usarlo... ...de, de todo terreno... ¿no? Eh, ...además... Eh, ...tú puedes coger... ...y puedes dejarlo suelto... ...y hacer un seguimiento en un momento dado... ...de algo... ...que está eh, desplazándose... ...podrías hacer pues ...un disparo a un animal y demás... ...y hacer un seguimiento... Y eso con los de tres ejes es muy complicado. Es muy complicado. Yo, por ejemplo, he tenido el de tres ejes, el de precisión, y yo estaba encantado para paisaje porque me permitía, eh, yo que le doy mucha importancia a la composición, me podía ser, podía ser muy milimétrico con el resultado final. Podía ir ajustando ahí poco a poco y hasta que no tenía la composición, pues pum, y disparaba. Y si veía que estaba mal, pues, podías arreglar un poquito y entonces eh, era muy muy fácil en sentido. Y ya no te digo nada, si quieres usarlo para cosas tipo macro y demás, esa precisión ayuda, ayuda mucho. Pero como versátil, el de bola es, es, es bastante cómodo de usar. ¿eh? Uh -huh. Y hoy en día las bolas tienen más precisión que antes. Esas bolas que hemos dicho grandes. Pero bueno, sí. más o menos. Gente,
0: la gente que está por aquí por directo... Eh... Que nos vaya poniendo en el comentario mientras va también Javier sí, comentando ¿no? uh -huh. si, cu ¿Cuál es el, el, la rótula que, que utilizan más y por qué? ¿no? Si la de bola, mm. si la de tres ejes, si la de petición, si la de gimbal va, amiga, sí, Mira, que Jorge queremos, es el primero saber.
1: que se ha lanzado y dice que él el de, el de, el bola, de bola ¿no? yo creo que, bueno, que es por esas razones ¿eh? mm. el de tres ejes eh, lo cierto es que, que cuesta un poquito al principio usarlo pero luego, una vez que le, le tienes pillado el tranquillo, va bastante bien.
0: Luego hay claro, una es, cosa... Es más práctico para viajar, también supongo que, que depende del perfil de persona, ¿no? Si es una persona más viajera, lo prefiere porque es más, sí. es más práctico a la hora de meterlo en la maleta, sí. como comentabas. Sí. Eh, y una vez te has acostumbrado, me imagino que, que le tienes ya cogido un poco el, el tranquillo, ¿no? Y a la hora de moverlo...
1: Sí, mira, además, an antes, en los de tres ejes, yo a veces he encontrado un problema... Cuando querías pasar del horizontal al vertical, querías hacer la misma toma en horizontal, en vertical, ahí va. Yo me liaba con los tres ejes. Sí, Hoy en cierto. día, eh, con, las, con las zapatas en L, que es otra cosa, el tema de las zapatas, eh, el poner una zapata en L es muy cómodo y, y viene muy bien. Entonces... Hoy en día eso eh, no sería tanto problema el cambiar de una posición a otra porque en vez de tener que estar girando los tres ejes para conseguir poner la cámara en su sitio, simplemente sacar la zapata, la pones en posición vertical y eso ayuda, ayuda bastante.
0: Y, y es muy interesante. Jorge, ¿eh? Como nos comenta Jorge Lázaro, que con el control de fricción, es verdad, que en eso no lo habíamos comentado, sí. el control de fricción que te permite moverlo sin que se te dispare, ¿no? sin que se te mueva eh, por la inercia tan rápidamente
1: sí. El, sí. Eh, la bola sí. luego hay que tener un poquito en cuenta eh, sobre todo en los de bola depende el fabricante si, el, si no es una marca buena, por decirlo de alguna manera trabajan con diferentes eh, metales ¿Vale? No todo el trípode está hecho con los mismos metales. Entonces, cuando estás haciendo fotos con temperaturas muy bajas, eh, a veces surgen problemas. Porque el comportamiento de los metales ante el frío no es el mismo. Y de repente está aquello un poquito más duro de lo que debería. Y, y es, un poco, es un poco complicado. Pero bueno, nada serio. ¿eh? Y tampoco hace falta... Pero bueno... Pero hay veces que, que te pueden dar problemas en ciertas situaciones. Y el de el de los tres ejes ese tipo de problemas no tiene. Porque al final el, el enganche que haces, vamos, aquellos que es, es duro, es una roca. Pero bueno, son, son detallitos.
0: Y al final, cada uno también se adapta un poco a a lo que, a lo que está acostumbrado un poco, ¿no? A lo que. Esto es como, oye, ¿con, con qué cámara usas? Pues yo uso Canon, ¿por qué? Porque empecé con Canon, ¿no? Pues esto igual. <risa> ¿Qué rotulo utilizas? Pues yo de bola, ¿por qué? Porque claro, Lo pasa es
1: que pasa <risa> es que bueno, no sé si es salirnos un poco de, del tema, pero, pero sí que es importante, mira, además voy a poner un ejemplo de, de actualidad, ¿no? Eh, Rafa Nadal es un crack de, del tenis, ¿no? Pues el tío acaba de cambiar su tipo de saque y supongo que le habrá costado. El tío lleva sacando toda la vida de una manera. Y ahora coge y se pone a entrenar otro, otra manera nueva de, de sacar. Pues yo creo que no hay que tener miedo a, a probar algo distinto, aunque sabes que, el, que el, los primeros usos van a ser un poco, un poco caos, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, bueno, estoy probando ahora una cámara de, de medio formato de, de Fuji. Fugio. Y claro, para mí es muy complicado, yo llevo con Canon toda la vida y, y es que la cámara es parte de mi mano, por decirlo de alguna manera, esto suena muy a película, pero es así, o sea, tú vas moviendo las dos ruedas con las que manejo el, el tiempo y el, y el diafragma y prácticamente ni piensas y estás pensando solo en hacer las fotografías, claro, cuando tú tienes que estar pensando en dónde leches están los controles, pues cuesta. Pero bueno, es eh, evaluar un poco y no tener miedo. Claro, tú de cero dices Joder, yo quiero hacer una inversión, quiero hacer la inversión buena, ¿cuál hago? Bueno nos vamos a quedar en rótulas en esa sensación de la rótula es muy, muy versátil pero es algo menos precisa, aunque cada vez son más precisas, que el de tres ejes. Y el de tres ejes es es, es una rótula muy robusta, muy precisa y que para ciertas cosas va a ir mejor porque va a ser más fina, pero, pero cuesta un poquito. Entonces, bueno, sí, es, es un poco tomar esa, esas medidas.
0: Por cierto, que Juan Jimeno nos comenta que él también se queda con la rótula de bola y Zapata Ajá. en L. O sea sí, que de momento sí. van ganando ahí las, sí, las sí, de sí. bola.
1: Sí, lo de la zapata, lo de la zapata en él, eh, yo al principio, la primera vez que, que lo leí, dije, va, esto, esto me parece un cuento chino. ¿Para qué? Pero realmente son ¿no? <risas> sí, el poder eh, cambiar de horizontal a vertical, manteniendo la misma perspectiva y encima eh, sin perder estabilidad, porque cuando no, no la tienes. Tú cuando estás en, en horizontal y vas a vertical, al final el trípode queda, o sea, la cámara queda colgando hacia un lado del trípode y bueno, si es una cámara reflex de, cierto, de cierta gama con el objetivo y demás, pues estás hablando de dos kilos que están colgando hacia un lado. Entonces la estabilidad eh, se pierde. Entonces todos sí, sí. estos son factores a la hora de, de decidir qué trípode adquirir. Pero eso es solo la primera parte. Claro, porque una cosa es qué trípode se nos va a tal, bueno, podemos acertar más o menos, pero luego lo que hay que hacer es un uso correcto del trípode. Y eso sí que es fundamental. O sea, hoy en día hay muchos vídeos en, en YouTube de fotógrafos, eh, bueno, Contando cómo hacen las fotos y demás. Y yo hay veces que me da yuyu cuando veo cómo tienen puesto el trípode. O sea, yo recuerdo un vídeo de una persona hablando de fotografía de larga exposición y tenía el trípode totalmente torcido y la cámara con una estabilidad que digo, se le va a caer. No sé cómo. Daba, daba quedaría. miedo solo de verla, ¿no? Daba miedo, o sea, yo estaba, estaba más pendiente del trípode que de la persona. ¿no? Entonces, sí que es muy importante eh, poner bien el trípode. Sobre todo, eh, uf, joder. imagínate un sitio característico para hacer fotografía de costa. Estás en un acantilado. Nosotros aquí en el Cantábrico eh, hay un montón de acantilados que tienen unos paisajes, unas posibilidades fotográficas brutales. Pero claro, tú vas a poner tu trípode en un sitio elevado y delante tuyo hay eh, 10, 20, 30, 40 metros de caída y claro, tú no quieres que se caiga tu trípode. Entonces, lo que tienes que mirar es que esté bien afianzado y que no esté inclinado porque... Es que parece un chiste decir esto, pero es que yo veo cuando vienen a talleres que el 70% de la gente la primera vez pone el trípode más o menos recto. Pero es que no vale ponerlo más o menos recto, tienes que asegurarlo bien. Asegurarlo bien. Eh, además, en esos sitios, en un acantilado, yo recomiendo que uno de, los, de las tres patas esté mirando hacia el acantilado. ¿Vale? Porque normalmente los trípodes, cuando la cámara cuando se cae, se cae a los huecos entre las patas. Entonces, la posibilidad de que caiga directo hacia adelante, hacia el acantilado, es menor. En caso Chicos, de...
0: Estamos hablando hoy de, de un montón de consejos hmm. sobre trípodes y yo creo que este que has comentado ahora es el consejo más importante. <risa> sí, los porque los otros
1: eran, eran consejos de compra. ¿no? Entonces, este ya empieza a ser consejo, de sobre todo, de seguridad para no perder el a No perder el equipo, ¿no? claro entonces sí. yo sí recomiendo ¿eh? uno de las patas hacia adelante y luego eh, en caso o lo ponemos recto o en caso de que esté un pelín inclinado hacia nosotros. Vale, luego siguiendo con vamos a seguir con acantilados que los acantilados dan para mucho, mucho juego en los, en los acantilados. Muchas veces tenemos eh, hierba alta, arbustos. Uh -huh. Y claro, nosotros muchas veces queremos hacer la foto, pero que no salga nada del acantilado. No queremos que salga nuestra foto, queremos fotografiar lo que hay más allá. Y nos queremos acercar lo máximo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esos arbustos, esas hierbas, son voladizas. El suelo eh, acaba y el arbusto continúa. Entonces, si tú pones aquello, primero que te puedes caer. Entonces hay que tener cuidado, hay que asegurar bien dónde ponemos las cosas y tener cuidado de dónde anclamos bien esa patita de adelante que hemos puesto para que no esté realmente en el vacío. Tú crees que la cámara está bien puesta y en una de esas de repente se asienta bien y ¡vum! Y se cae, para, se cae para abajo. Volvemos a Cantilao. Es un sitio donde suele haber mucho viento. Mucho viento. Entonces. No dejar nunca el trípode desatendido. Que tenemos que ir a la mochila, a coger cosas y tal. Pues mira, como que tienes que coger el trípode y llevártelo contigo. Pero no lo dejes desatendido. Porque en esos sitios suele haber golpes de viento. Y aunque el trípode esté bien fijado, pues a veces se puede caer. Todo lo que sea asegurarnos de ese equipo que nos ha costado lo que decíamos mil, dos mil, tres mil euros... Eh, yo creo que merece la pena ¿vale? entonces ¿que vamos a tardar más en hacer las fotos? pues bueno, es como cuando estás trabajando en un andamio y te dice mira, ponte casco y, y una línea de vida por si te caes pues lo mismo, trabajarás peor, más incómodo, pero es fundamental para no, para evitarnos sorpresas más cosillas, más cosillas, yo creo que acantilados más o menos los tenemos, los tenemos dominados
0: Sí, los tienes tú más a mano. ¿no? <risa> <risa> Yo te puedo hablar de arena si quieres. De, de nieve, no.
1: Mira, pero pues sí. por ejemplo, eh, fotografía en arena. Lo primero, eh, el trípode, bueno, sufre mucho en la arena, de eso ya hablaremos luego, pero cuando hacemos fotografía en arena, hay gente, además se oyen cosas en la web, gente que, que da consejos y demás, y dicen, no, si no vas a abrir el trípode del todo, la sección, la última, que sea la última en abrir, porque como es más finita, va a ser menos estable. ¿Pero qué ocurre? Si tú haces eso en la arena, la primera vez que pongas el trípode en la arena, esa primera sección, esa juntura, esa ¿no? ya sea de pestaña o sea de, de sección tubular, eh, se va a llenar de arena. Entonces, uh -huh. cuando tú quieras luego hacer una foto con el trípode totalmente abierto, todo eso está lleno de arena y empiezas a, a oír el trípode como es una... <risa> y es un horror entonces para evitarlo la primera sección la pequeñita, la finita sé que es una aberración de estabilidad, bueno para eso hemos comprado un trípode robusto ¿verdad? ¿Eh? si queremos robustez, cogemos un trípode bueno entonces un trípode bueno no vamos a tener problema en abrir esa primera además estamos en la arena la arena eh, está suelta, sobre todo cuando queramos hacer fotos muy cerca del agua es imprescindible presionar bien las patas para hundirlas bien, pero a conciencia. O sea, yo mmm, peso 95 kilos, ahora después de navidades igual hemos, estamos en algo más, pero bueno, yo me cuelgo del trípode para afianzarlo bien. Claro, si no tienes un trípode robusto no hagas eso vale igual coges de la parte de abajo y presionas hacia abajo pero ¿qué ocurre? que si no, cuando venga la ola, se va a llevar arena y tú estás haciendo tu foto y se va a empezar a mover el trípode un poquito y te vas a encontrar con una foto movida, trepidada y aquello va a ser un, un desastre Entonces, a mí lo
0: que, lo que más rabia me da de eso Javier, ¿sí? es que a lo mejor te has hecho un montón de kilómetros para llegar allí y claro. por una tontería como el no anclar el trípode te vienes a casa pues con todas las fotos trepidadas, ¿no? Es, su... Por pues no tener en cuenta esa tontería, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, y en arena también es importante, vamos a poner que estamos haciendo eh, exposiciones más o menos largas, ¿no? Porque estamos haciendo fotografía de paisaje, igual en hora crepuscular y demás, ¿no? Pero imagínate que estamos haciendo fotos de 2, 3 segundos, 10 segundos, 30 segundos aparte de tener trípode bien clavado para que cuando venga la ola y se lleve arena o el propio movimiento del, del golpe de la ola no mueva el trípode, sí que es importante que nosotros tampoco nos movamos. Uh -huh. Porque nuestros propios pies, si tú empiezas a mover, estás presionando la arena y esa presión de la arena te puede desplazar tu propio trípode. Entonces, imagínate, estás haciendo una foto de... Tres minutos, todo confiado y va, pues a mitad de exposición te empiezas a mover por allí estás moviendo toda la arena. Y a ver, no estás en suelo firme. Entonces hay que, tener, hay que tener cuidado. Lo que sí también habría que tener en cuenta es el tipo de trípode que tenemos. Si es más estable, lo siento, pero vamos a tener que reducir y no usar exposiciones tan largas. ¿Vale? Lo mismo ocurriría, por ejemplo, que queremos hacer fotografía nocturna. Señores, un trípode ahí sí que tiene que ser también robusto. Hay gente que dice, bueno, me compro un trípode y si no es muy pesado, muy robusto, de la anilla central, pues cuelgo la mochila. Es buena idea, le damos más peso, pero yo ahí recomiendo que la mochila esté tocando el suelo que haga tensión en el trípode pero que esté tocando el suelo, porque si no a veces esa mochila aunque pese, puede bambolear y eso, un pequeño bamboleo va a mover mucho, mucho la toma, ¿vale? Entonces, vamos a intentar tener cuidado con, con todo ese, ese tipo de, de cosas por ejemplo
0: Yo cuando empecé a hacer fotografía nocturna eh, claro si no tienes ni idea empiezas con lo que tienes y había mucha gente pues, que tenía claro. la cámara en la que te regalaban con la cámara pues la funda la tarjeta de 16 gigas en aquel entonces sería de 4 o de 2 gigas y, y el trípode no claro eh, el trípode que te regalan en esas situaciones es un poco como testimonial ¿no? como decir oye te hemos regalado un trípode toma ya pero eh, lo ponías por la noche para, para hacer la, la fotografía nocturna y daba un poquito de miedo. O sea que eh, no os cortéis a la hora de, no. de, de que el trípode sea, sea robusto y sobre todo, como dice Javier, a la hora de hacer una fotografía de, de larga exposición, ¿no? Mientras más pues, larga exposición... Sí, sí, ya, se sea,
1: ya sea al atardecer <coughs> o que has puesto un filtro de densidad neutra o una nocturna. ¿Eh? Entonces, si el trípode no, no puede con ello, tener cuidado. Hombre, si no tenemos prisa, es cuestión de hacer 200.000 pruebas y luego vas chequeando las fotos, y igual alguna sale bien.
0: No tenemos Pero, tiempo hombre, para eso, Javier. No tenemos tiempo para eso.
1: En la larga exposición, esas por la noche, y al final, joder, te tiras toda la noche ahí y al final has hecho 5 fotos. Imagínate que de esas 5 fotos, 4 están trepidadas, porque pues te Está abres mal. las venas. Dice, ah, no puede ser esto. No, no, deja, deja. Sí. Oye, ¿me,
0: pone, me pones por aquí también lluvia y paraguas. A ver, aclárame esto.
1: Vale, vale, vale. Eh, otra de las condiciones que nos solemos encontrar en paisaje mucho es hacer fotos con lluvia. Entonces, eh, para fauna, para otro tipo de fotografía, normalmente la gente utiliza eh, las fundas de agua para cámara. ¿vale? Ah. Además hay unas muy robustas que metes las manos y demás. Pero para fotografía de paisaje esto a veces es más complicado, además pues estás usando filtros y demás. Y solemos utilizar mucho el paraguas. Ponemos un paraguas para eh, tapar nuestra cámara de, de la foto. Claro, para que sea más sencillo y no te estás estar sujetándolo con la mano, hay una, un sistema de abrazaderas que enganchas una pata, o sea una abrazadera a la pata del trípode y otra al paraguas. Es una idea genial. Haces la foto y no se moja. Bueno, si hace mucho viento y te viene Evitar. el agua de frente, pues se va a mojar igual, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que ese paraguas, a poco viento que haga, te está haciendo un efecto vela. Entonces, lo suyo es, tú tienes el trípode con el paraguas, preparas la foto y justo en el momento de disparar, quitas el paraguas, lo sujetas con la mano que ya solo te queda... Apretar el botoncito y disparas, claca.
0: Claro, porque luego, es el mismo bueno, caso que, que decías con la, con, con la bolsa, ¿no? Que un golpe de aire. Eso, o cualquier es, cosa, eso
1: es, eso eh. es, eso es, eso es. Claro, todo lo que vayamos poniendo que pueda crear inestabilidad, pues es un riesgo. Y el paraguas es cierto que cuando corre un poco el aire, aquello empieza a moverse para todos los lados. Al final es una, es como una vela. Entonces sí que, hay, sí que hay que tener, sí que hay que tener cuidado. Eh, otras condiciones, mira, bueno, por ejemplo, en la nieve pasaría un poquito también lo mismo que en, en la arena. Hay que afianzarlo bien. En la hierba es muy puñetera, la hierba, los arbustos, porque a veces son sitios que están como un poco mullidos. Entonces sí que tenemos que asegurarnos que el trípode va a estar bien afianzado pero además bien fijado, porque de nada sirve comprarse un buen trípode si lo ponemos sobre una superficie que se nos puede estar moviendo. ¿vale? Uh -huh. Yo creo que más o menos tenemos las características generales. Yo no sé si no he estado mirando, no sé si alguien nos ha preguntado <risa> algún detalle. Te has estado fijando tú en los, sí, en no, los bueno. comentarios.
0: Han estado comentando el tema de, las, de, los, de los ejes de la bola, vale, todo esto. Vale. Sí, sí. Eh, decías que, que al estar utilizándolo en, en según qué situaciones, de, 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 o sea, en, en, en superficies eh, de, de arena, sobre todo y demás, eh, uh -huh. luego tenemos que tener, luego tenemos que limpiarlo, ¿no? Por ejemplo, porque si lo metemos en el agua y nos lo llevamos, y si lo dejamos así, te lo digo sí, por experiencia... Sí. No. No. <risa> aquello se hace una cosa dura que no puedes claro. abrirlo que una de sí, digamos,
1: digamos que, que era muy importante el trípode que hemos, que hemos comprado, fundamental buscar uh -huh. el que más dentro de esas características se adecua a lo que nosotros necesitamos luego usarlo bien pero claro, ya que hemos hecho una, una mediana inversión pues que nos dure lo máximo posible. ¿no? Entonces, eh, sobre todo en ciertas circunstancias, el trípode sufre muchísimo. Se mete arena eh, y sobre todo el, el tema del agua salada. Cuando hacemos fotos en mar, el agua salada eso es, es brutal. Y en la playa eso se juntan las dos cosas, arena, arena y agua salada. O sea, es una combinación, eh, vamos... Que es durita, es durita. Letal,
0: letal sí. para el trípode. ¿Cómo le quitas tú eso? ¿Cómo lo limpias? ¿Cómo mm. le haces el mantenimiento?
1: Básicamente, eh, yo lo que recomendaría es después de cada sesión, siempre, siempre, siempre pasarlo por agua dulce. ¿vale? Nosotros, por ejemplo, yo en la zona que vivo, eh, en casi todas las playas aquí se hace mucho surf, aunque en invierno las playas no se utilicen para bañarse. Bueno, hay gente que sí, pero hay de, de todo en esta vida. Hay mucho surfista... Entonces, hay fuentes y duchas eh, durante todo el año. En, mm. en las playas un poco públicas, por decirlo de alguna manera, si le vas a un acantilado por ahí perdido la mano de Dios, obviamente, pues no, ¿no? A una cala perdida. Entonces, según sales de la playa, lavarlo bien. Primero le vas a quitar la sal, le vas a quitar el gordo, lo gordo de, de arena. Eh, luego, yo muchas veces, pues cuando llego a casa, pues me ducho con el trípode y ya está. Mi mujer me mira mal, pero bueno, ¿eh? es una cosa, ya hay una relación, hay, un, hay una confianza, ¿no?
0: Hombre, después de todo, de, de, de todo el cuidado que te has tomado para elegirlo, que si. A ver, claro,
1: claro, hombre. ¿Cómo lo
0: llevo? ¿La rótula? ¿La bola? ¿Dónde lo utilizo? Ta, 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 se le coge un cariño especial.
1: Sí, bueno, luego tienes que ver también cómo, cómo ha ido quedando alguno de mis trípodes, que hay algunos que los pobres. ¿Eh? Que yo esto lo digo, pero luego hay veces que igual se me pasa y se ha quedado en el coche después de mucho tiempo en el mar y bueno,
0: pero estas son cosas de... Ya te presentaré el mío que te va a contar unas cuantas historias. Igual se quiere contigo, ¿eh? cuando sí, le digas sí, esto. Sí.
1: Pero luego sí que es importante de vez en cuando... Yo he de reconocer que antes no lo hacía, ¿eh? Antes no lo hacía. Pero sí que es de vez en cuando recomendable hacer limpiezas a fondo hacer limpiezas a fondo y por ejemplo hay eh, las secciones de los trípodes, hay algunas que son de tipo pestaña, tipo grapa que, que se abre y se cierra y luego están, todos los de carbono son tubulares vale que es, es una rosca tubular y normalmente puedes separar todas las secciones y puedes desmontar el trípode completamente pues hacer eso de vez en cuando es muy interesante, porque vas a quitar esos granitos de arena que se han podido quitar, o sea, que se han podido meter y que estaban sonando, ¿no? Ese que habíamos oído, drag. que aunque lo hagamos bien, nos pasa a todos. Pero bueno, lo podemos limpiar a fondo, ¿no? Claro, aparte de limpiarlo, pues a veces tanto la rótula como esas secciones, pues se va quedando seco aquello. Entonces conviene de vez en cuando lubricarlo. Pasa que, bueno, hay, hay, hay grasas que son peores que, que no poner nada, porque esa grasa al final, eh, si pones una grasa normal, bueno, normal, hay de muchos tipos, ¿no? Eh, esa arena se va quedando pegada con la grasa y es peor, empieza a crear, hace yo, hace yo hacer una masa y es un horror. Entonces, yo, por ejemplo, pues bueno, eh, tienes aceite lubricante este de este teflón que venden yo creo que, bueno, en tiendas de deporte y tal, no vamos a decir marcas, pero de estas tiendas que de todo tipo No digas no. No de diga ¿no? No, no diga ¿no? Que para el tema de bicis y demás pues suelen tener eh, estos lubricantes de, de teflón que vienen que vienen bastante bien. Ojo, echamos un poquito un poquito en la rótula, un poquito justo en las culturas de las patas para que vaya bien no embadurnéis todo el trípode porque si no luego tú con las manos esas grasosas esas manos van a la cámara y en fin pero bueno yo creo que es un poco un poco sentido sentido
0: común vamos como todo en esta vida mm. sentido común al poder <ríe> oye blue, blue Key no no vende grasas verdad estas
1: todavía no todavía no. no le podemos comentar
0: vale no lo digo porque ya que nos paga pues hostia pues, claro.
1: <ríe> mira Juan Jimeno dice grasa de litio también que la hay ah. en spray yo no la he usado no la he usado Sí que he hablar, pero bueno, ¿eh? supongo que, que funcionará también bastante sí. bastante bien.
0: Buena, buena, buena y buena sugerencia. Bien, pues eh, no sé si te has dejado ahí alguna cosa más por decir, Javier. Yo creo que, hemos de, no sé, que, que le hemos completo. metido un
1: buen, un buen meneo.
0: Quien quiera, quien quiera comprarse un trípode, la verdad es que hemos dado aquí un, un buen repaso de todos los aspectos que tiene que tener en cuenta para, para a la hora de comprárselo, ¿no? para, para pensarlo a la hora de, de comprárselo. Eh, yo, ¿qué, qué marcas eh, aconsejarías tú? No sé si ahí te he pillado.
1: No, no, a ver. Lo que pasa es que cada, cada tipo de trípode, cada tipo de, de, de digamos, por ejemplo, a mí Manfrotto me resulta que son fiables, ¿no? Mm. Son trípodes robustos y, y fiables. Eh, pero claro, si nos vamos a Manfrotto, nos vamos a Gitzo, sabemos que no, vamos, que no vamos a fallar. ¿vale? Luego hay una, una marca de trípodes que son bastante ligeros y buenos, que son los Frisal, que, que están bastante bien. Para gente además que le gusta ir a la montaña y demás, son bastante, bastante ligeros. Uh -huh. Vale, yo mira, ahora mismo yo el que, el que tengo es un tipo de que es tipo Los Bitsho, que es un, es un Proclam, que es, es una marca de, de Corea del Sur y fure, funcionan bastante bien, al final son iguales, pero también se van de precio pues son parecidos, o sea que al final estamos, estamos un poquito en la misma. Y luego eh, veo mucha gente que compra eh, Benro y Vanguard. Entonces yo ahí, tanto Benro como Vanguard, los trípodes de gama media-alta me parecen buenos. Los trípodes que sacan de gama básica, eh, para nada. Para nada porque eh, una cosa es que te compres un trípode por poco dinero que sabes que va a ser poco estable, pero lo que no puede hacer un trípode es estar dando la lata. Y estos trípodes, el, la zapata es como que se está todo el rato desajustando. El, las patas, las secciones, es como que se van aflojando los tornillos. Entonces va cogiendo una serie de holguras que tienes que estar más tiempo con la llave Allen apretando el trípode que usándolo. Uh -huh. Va a venir aquí uno, no sé si te va a ir uno de la tienda... ¿Eh? Cuando allí te va a ir uno de Benro de Vanguard y va a decir, a ver, pero tú a quien estás invitando, en serio, los que tienen de Dale. gama alta
0: de, de Benro no, no, no tratábamos allí, pero de vanguard sí, de vanguard sí. me van a venir a buscar.
1: Sí, 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 sí. Pues que se pongan las pilas, que se pongan las pilas. Porque los de gama media alta son muy buenos. O sea, eh, yo lo recomendaría. Veo gente que viene a los talleres y funciona muy bien, pero los de gama baja de verdad, o sea. Eh, bueno, mira, un consejito para el que no se le ajusta nunca bien la zapata, ¿eh? que siempre está luego ahí que se le mueve, eh, que cojan una gomita tipo de estas de neopreno, que la pongan entre la cámara y, el, y, y la zapata y que bien. Porque esa misma gomita va a hacer que aquello quede más selladito y ya verás. Eso para cualquier marca. ¿eh? Si no vais a quitar mucho la zapata, ponerle una gomita de esas
0: y ya veréis. Porque además a veces sobre todo pasa como cuando, cuando comentabas antes ¿no? que, que cuando lo pones en, en, en vertical claro. eh, la, el peso del, del objetivo va cediendo claro. y, 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 va, y va rotando, va, va rozando y va, y va haciendo caer el, sí, la cámara sí, por el sí, lado sí, del objetivo sí, sí. Y, sí, sí, y eso sí. acojona. Sobre es, eso es. todo si tienes una cantilada delante, como decías antes.
1: Con más razón todavía, pero aún así. Vaya. Claro, pero tú imagínate que hay gente que no puede hacer fotos de larga exposición en vertical. Porque es que el, el trípode, o sea, la, la, la cámara se les va rotando sobre la propia rótula.
0: A mí me pasa, sí. Pues, sí, porque el 1424 de Nikon pesa un poco. Nah, y, nah, y no, no sé mucho. si es que la, la la rótula está está ya cedida o qué. Uh -huh. y la rótula, no, perdón, la, la zapata está ya un poco cedida o, el, o, el, uh -huh. o el la rosca o no sé, pero va, va cediendo, va cediendo y va bajando uh -huh. y...
1: Bueno, pero se te mueve lo que es la cámara respecto a la zapata.
0: La cámara respecto a la zapata,
1: sí. Pues prueba eso que te digo. Pon una vale. de estas finitas de neopreno o de goma, la pones entre medias, aprietas bien y esa goma va a evitar, esa va a hacer más fricción que... Porque a veces esas zapatas, hay algunas que son de una goma dura, que ofrece uh -huh. poca resistencia, entonces se va por el propio peso, va resbalando. Y si pones una goma de estas que va a generar más, no hace efecto ventosa, pues igual te, te soluciona. Igual le soluciona alguno más que, que nos está escuchando. Pues sí,
0: pues va a ser eso, ¿eh? va a ser uh -huh. eso. Vale. Ya lo prepararé y te, te lo diré. Venga, una eso última es. muy rápida, muy rápida, Javier. Eh, uh -huh. Que Jorge Lázaro nos pregunta si pones tacos de pincho o de goma.
1: Pues no los pongo. Eh, un trípode que tuve hace mucho, 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 compré a aposta los, los tacos y dije, va, ah, para la nieve y tal, no los he nunca no los he nunca y al final eh, y he estado, vamos eh, cuando vamos a foten hay veces que he estado sobre un lago helado haciendo fotos y hombre, ahí lo que sí hago es, abro un poco más las patas de, de lo normal para que el campo de estabilidad sea mayor y lo que hago es o disparo con, con un cable disparador o disparo con el retardo de dos segundos para no hacer ningún movimiento. Porque realmente ahí el trípode, pues aquello es una pista de patinaje. Te puedes imaginar, ¿no? Sí. Pero es que lo de los pinchos nunca le he encontrado al final una utilidad práctica, práctica. ¿eh? Uh -huh.
0: Vale, pues, pues nada, ya sabes, Jorge. Eh, ni de pincho ni de goma.
1: <risa> Mira, un, una cosa... No, el de, de goma sí, o sea, la pata normal es de bueno, el goma. Que lleva, ¿no? el que
0: lleva, que lleva, ¿no? Claro. El
1: que lleva. Mira,
0: un truco,
1: un último truco que hice Ana Luque, la de los trucos, <risa> la de trucos que da. Un último truco. Eh, las patas de goma, hay veces que cuando hacemos esa presión en la arena tan fuerte y tal, pues cuando lo sacas, pues hay veces que te, lo, que te quedas sin, sin el tapón de, de goma de la sección. ¿vale? Uh -huh. Entonces es una puñetería. Uh -huh. Pero para eso están las ferreterías de toda la vida. ¿Tú te acuerdas las banquetas de cocina de antes, no? Aquellas, sí. Eso al final es como una pata de trípode. Solo hay que buscar un tapón de goma de esos de los que venden en las ferreterías que hay de un montón de diámetros y con eso ya tenemos para el trípode. Pero hay que intentar coger uno que sea un pelín más pequeño lo, no lo calentamos porque si no la goma se deforma pero lo, lo maleamos un poquito con la mano para que, para que quede como más blando y lo metemos a presión y vamos, luego le pegas unos golpes y eso ya no sale lo puedes meter a la arena, de verdad yo lo hice con uno y fui perdiendo el resto y al final acabé con los tres y dije, el próximo trípode directamente quito las tapas de goma que tiene y le pongo las de taburete de toda la vida de cocina al final eso, eso eh,
0: eh, hemos acabado hablando hasta de bricolaje, ¿eh? Ah, Ahí va hasta la de bricolaje, hombre. <risas> muy bien, Javier. Pues Oye, no, bueno. pues eh, lo que decíamos que hoy un podcast muy completo, lleno de, uh -huh. de, de consejos de, eh, para quien quiera comprarse un, un trípode, ¿no? uh -huh. Y ya, ya para acabar, yo creo que bueno, aconsejaros y recordaros que tenemos en la página de, de BlueKey bluekeep.com, bluekea.com barra carretedigital.com ¿Vale? Uh -huh. Espera, perdona, eh, barra... Ah, 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 espérate, ahora no sé si es carretedigital.com o... Carretedigital, perdón, ¿eh? bluekea.com barra carretedigital. La costumbre es decir carretedigital.com uh -huh. eh, Entráis ahí, os registráis ahí y tenéis dos meses gratis de, de la cuenta Premium de, para crear una... vuestra página web, ¿vale? Eh, después de recordar esto me gustaría, para todos los valientes que habéis acabado, que habéis eh, aguantado todo el, todo el programa, que hace unos meses, antes de, antes de Navidad, eh, Javier y yo estuvimos haciendo un programa y tal, y nos animamos, y, y montamos un concurso. Y de este concurso, nunca más se supo. Bueno, montamos,
1: montamos dos. Montamos dos. Uno, sí. entregamos ya los, los libros. Sí, ese, Era el libro de susurros
0: Ese ya de lo hicimos. Es, Pero ese día montamos, digamos que empezamos un concurso, ¿no? Y con el, todo el tema de las navidades y de todo, pues lo hemos dejado un poco ahí en el aire, ¿no? Y yo sí que me gustaría retomarlo, ¿vale? Tene, nos han llegado unos pocos, pero, pero queremos que haya más gente que participe y, y hacer un podcast como el que hicimos la otra vez, ¿no? Eh, para los que no lo sepan, la otra vez hicimos un podcast en el que la gente nos enviaba su lugar favorito para hacer eh, fotografías y creo que la gente también nos explicaba un poco por qué era su lugar favorito, ¿verdad? Eh, pues eso, que nos enviaba su lugar favorito donde hacer fotografías y nosotros, a cambio, montamos eh, un, un podcast en directo, los comentábamos y hacíamos un regalo de, de un libro de, de, de Javier Alonso. ¿no? En este caso, el, el libro que vamos a, a regalar, vamos a hacer esto otra vez, y el libro que propusimos regalar era una aportación a, al micromecenático que estaba montando Javier. Eh, pero, pero eh, da la casualidad de que ese micromecenático, de que esa de que ese verkami, ¿no? como se le llama, eh, ya, ya ha cumplido su objetivo. Y ya has llegado al, a, al, al punto en el que ya te permite publicar ese libro. ¿no? Sí. Así que vamos a regalar una aportación, pero que al final va a ser eh, definitivamente el, el Eso, libro en sí.
1: Básicamente lo que hacemos es sortear un libro. Lo que pasa es que el libro va a estar eh, impreso pues, de aquí a unos meses. Pero el que le toque, pues de aquí a unos meses tendrá un libro que es eh, Fotografiando el Cantábrico en el que muchas de estas cosas, trucos, eh, tanto de trípodes como de filtros, como cosas que vamos a ir viendo aquí eh, a lo largo de las colaboraciones, pues va a estar ahí en ese, en ese libro. Entonces, Exactamente.
0: O sea, en resumen, que me he aquí enrollado un poco, <risa> que sorteamos un libro a todo aquel que nos envíe a fran.carretedigital.com su lugar favorito y nos explique por qué. ¿vale? Esto, lo, uh -huh. los iremos recopilando, los iremos recopilando o lo iremos recordando también por redes sociales y demás. Y, pues, no sé, igual cuando vayas a publicar el libro o ya diremos cuándo, montamos un programa en directo, eh, uh -huh. comentamos todos los mails que nos habéis hecho llegar, con todos los sitios estos chulos, que igual algún día sacamos un libro y todo con los sitios. <risa> <risa> y, y sorteamos un, un libro de, de fotografiando el Cantábrico Cantabric, el de Javier Aros, ¿te parece?
1: Perfectísimo, muy bien, muy bien.
0: Pues muy bien. Pues nada, Javier, oye, eh, que muchísimas gracias eh, primero a todos los valientes que han aguantado aquí. Que te digo una cosa: hemos empezado con unos 18, 19, ha subido sí. a 25, 26, 27, y de ahí no ha bajado, ¿eh? O sea que. Muy bien,
1: muy bien. Han muy aguantado bien. hasta el final. Muchas gracias, hijos.
0: <ríe> Muchas gracias a todos. Y, y nada Javier que me lo he pasado muy bien hoy que esto este, este invento, este, bueno, este, invento no, este, este tipo de podcast que estamos realizando así en directo y tal es, es, es muy chulo sí. y que nos vemos en la próxima eso está Uy. muchísimas gracias Javier eh, a vosotros y a todos los demás, los que nos estáis viendo y los que nos veréis en el canal de Youtube eh, ya sabéis, suscribíos eh, no vayáis antes de iros suscribíos al canal Uh, nos seguís por aquí y en el podcast estamos todas las semanas ahí dando caña en iVoox en iTunes en Podbean y en nuestra página web en carretadigital.com ¿vale? nos vemos la semana que viene en un nuevo podcast adiós, adiós